0: Keď mi v druhej polovici um, minulého týždňa zvonil telefon a pozrel som sa naň a videl som, že mi volá lubopál, tak som sa obával najhoršieho a to je to, že konečne ideme na tú spoločnú bajkovačku, ktorú si slúbujeme ešte od čias, kedy bol kazateľom v Poprade. Potom sme si roky hovorili, že teraz to budeme mať jednoduchšie, lebo Polichno alebo Abelovu máme zhruba na pol cesty, takže tam sa stretneme, odtiaľ vyrazíme na nejakých 200 km a potom sa pokojne vrátime domov. Ako vravím, obával som sa najhoršieho. Nakoniec to bolo ešte horšie. <laughs> Nakolko som nemal žiadne povinnosti v mojom domácom zbore, ktorým je Banská Bystrica, tak som povedal, že no dobre teda. Uh, ako like s malou dušičkou. Prídem na toto miesto, kde ešte mám v čerstvej pamäti ľudí, ktorí tu stávali. A tak s takou pokorou a s, s takým až strachom uh, som tu, ak sa je to druhý krát. No a uh, bratovi kazateľovi som dal na výber uh, tri témy. Uh, takže tú, ktorú vybral, vybral on. A ak sa vám niečo nebude páčiť, tak uh, budúcu nedelu budete mať príležitosť si to s ním vydiskutovať. Nebude to asi taká klasická tradičná kázeň, ako, ako ju poznáte. Skôr by som povedal, že to bude také nejaké zamyslenie. Možnosť časti ešte to súvisí s novým rokom. Hádam ešte, nie je príliš neskoro na takéto myšlienky. A chcem hovoriť o Ceruske. Zaujímavé pohľady ste mi vrátili naspäť. Ceruska je v princípe kus grafitu, kus tuhy a kúsok dreva, prípadne nejakého plastu, alebo kovu, alebo niečoho iného. Je to vecička, ktorú poznáme dôverne od, od malých detí, ako sme boli maličky. Bolo to možno jedna z prvých vecí, ktoré sme brali do rúk. Sprevádzala nás školou, bola s nami doma, kreslili sme s ňou, učili sme sa s ňou písať, a niektorých sme kreslili dokonca aj po papieri. Ceruzka. Obyčajný kúsok grafitu a úplne hociaký obal. Na prvý pohľad nič zaujímavé. Niečo úplne bežné, samozrejme, nič, čomu by sme mali venovať zvýšenú pozornosť. A predsa sa s touto ceruskou dá narysovať projekt domu. Dá sa s ňou napísať svetoznámy román Áno, je pravda, museli by ste sa volať Ernst Hemingway alebo John Steinbeck, ktorý veľmi radi písali s Ruskou. a konkrétne Ernst Hemingway považoval sedem vypísaných ceruziek denne za dobre odvedenú prácu. Dá sa s napríklad nakresliť umelecké dielo, ktoré dokážete predať za 34 miliónov eur? Áno, je pravda, že by ste museli byť veľmi vzdialeným potomkom e, istého umelca, ktorý sa volal Rafael, a museli by ste počkať nejakých zhruba 500 rokov. Ak by sme si na chvíľu predstavili, že my ľudia sme ako také cerusky, myslím, že sa môžeme od tohto jednoduchého nástroja, od tejto jednoduchej a obyčajnej veci dosť veľa naučiť. A bude to konkrétne 5 vecí. Prvá z nich je tá, že to podstatné je vo vnútri. Cerusky sú rôzne. Vidíte, jedna je drevená, jedna je hrubá, jedna je tenká, kovová, plastová, jedna má nejaký tam ďalšie, jedna má strúhatko konca, jedna má gumu. Každá ceruska je iná, ale všetky majú spoločné to, že to podstatné je vo vnútri. To, ako ceruska vyzera, je úplne druhoradé. To, čo je na ceruske dôležité, je jej vnútro. Cerusku ceruskou nerobí obal, ale to, čo je dnu. A toto mám taký pocit, že potrebujú počuť hlavne mladí ľudia, ktorí vyrastajú vo svete, v ktorom make-up je viac ako pokora, dokonalé opálenie v lete viac ako úcta k starším a bicepsy viac ako na pomoc núdznemu. Mám ale obavu, že ani my, ktorí už pár rokov sme vyšli, pred pár rokmi sme vyšli z puberty, nie sme úplne imúnni voči spoločnosti, ktorá kladie veľký dôraz na výzor, vzhľad, štýl alebo obal. Často sa pristihujeme určite, premýšľaní o tom, aké pekné topánky, aký štýlový účes či kabát má žena, ktorú vidíme, aký oblek, klobúk alebo auto má chlap, ktorého stretávame, aký telefón alebo najky má spolužiak alebo spolužiačka. A popri tom, ako sa sústredíme na to, čo je vonku, zabúdame si všímať to, čo je vo vnútri. To je to, čo je dôležité a to je to, akí sme ľudia. Rovnako ako Cerusky, aj my všetci sme každý iný. A potrebujeme túto svoju jedinečnosť a sami seba prijať. A potrebujeme sa sústrediť nie na ten zovňajšok, ale na to, čo je podstatné v Božích očiach. A to je naše vnútro. Ale ešte predtým, ako si začneme vyčítať, že akí sme zlí a povrchní, spomeňme si na proroka Samuela. V biblickom príbehu, ktorý máme zapísaný v 1. Samuelovej 16.7, čítame o tom, ako Samuel dostal úlohu nájsť nového kráľa v dome, akého si Izaja. A keď videl prvého kandidáta, ktorý sa mu zrejme veľmi páčil, Hospodin mu povedal čo? povedal mu nehľať na jeho zovňajšok a vysokú postavu. Toto nie je ten pravý. Ja neposudzujem tak ako človek. Človek si všímia zovňajšok, hospodin si však všíma srdce. Neviem, či ste si nejaké novoročné vzatie dali, alebo ste to s nimi už vzdali. Ak ešte nie je neskoro, skúste medzi ne pridať také vzatie venovať čo najmenej času vonkajším veciam a sústrediť sa na vnútro svoje aj vnútro iných. Lebo práve vnútro je to, čo je dôležité pre hospodina. Druhá vec je tá, že ceruska je vytvorená na to, aby zanechala stopu. Úlohou cerusky je napísať niečo dôležité, prípadne nakresliť niečo krásne. Na to ju niekto vytvoril. Preto išiel a niekde spomedzi skal, namáhavou, namáhavou prácou vyťažil grafit a potom na tú tuhu vyrobil nejaký obal, aby sa ceruzka dala použiť. Aby za ceruskou zostala stopa. Ceruzka, ktorá je v peračníku, alebo na policii, alebo v šuflíku, hoci je krásna, skvelá, dokonalá, je na nič, ak je nepoužívaná. Boh má s týmto svetom konkrétny plán a pre každého z nás má úlohu, ktorú máme splniť. A to je to, že Boh chce, aby všetci ľudia boli zachránení a aby spoznali pravdu. A tak bez ohľadu na to, či si lekár, učiteľka, robotník, dôchodkynia, študent, žiačka, je úplne jedno. Môžeš byť súčasťou tohto Božieho plánu a zanechať svoju malú stopu v jeho veľkom príbehu. Sústrediť sa na túto úlohu, na tento cieľ, však vôbec nie je ľahké. Obzvlášť v dnešnej dobe, ktorá je plná možností, príležitostí a rozptýlenia. A opäť asi hlavne pre mladších ľudí. Apoštol Pavol používa obraz bežeckých pretekov a hovorí, že bežec, ktorý preteká, sa sústredí len na daný cieľ a zbavuje sa všetkého, čo mu zavadzia a všetkého, čo ho spomaluje. Nikto, kto v meste Lučenec e, pred pár týždňami bežal vianočný, mech, vianočný beh mesta Lučenec, nerozmýšľal počas tých 20 kilometrov o tom, že večer mu treba prášiť koberce. Ak už viete, čo je vašim poslaním, sústrete sa na ne. Ak neviete, Hľadajte. Pýtajte sa Pána Boha, pýtajte sa ľudí, ktorým dôverujete. Skúmajte svoje obdarovania a svoje talenty. Čím skôr objavíte tú svoju jedinečnú rolu, tým viac času budete mať na jej naplnenie a na zanechanie svojej jedinečnej stopy. S tým súvisí tretia vec. Ceruska musí byť ostrá. Bez ohľadu na to, ako ceruzka vyzerá a na to, či je drevená, plastová, kovová, krásna alebo priemerná, na to, aby sa dala použiť, musí byť ostrá, sústredená, zbavená prebytočného materiálu. Podobne ako vinič alebo akákoľvek iná ovocná drevina, ktorú spomínal Palinov v úvode, potrebuje, aby všetko nepodstatné bolo odstránené. Ak sa to nestane, Budete pestovať malé, škaredé, choré, kyslé, jablká, ale za to veľa lístia. Ceruska sa nezastrúha sama. A nezastrúha sa ani o inú cerusku. Musí sa stretnúť s niečím ostrým. Asi to pre tú cerusku nie je úplne príjemné stretnutie. Ale toto stretnutie ju pripravuje na prácu aby stopa, ktorú zanechá, bola čo najčistejšia a najlepšia. Ani my sa nedokážeme zastruhať sami o seba a ani v spoločnosti iných ceruziek. Potrebujeme sa stretnúť a potrebujeme sa pravidelne stretávať s niečím, čo je, čo nás presahuje. S Božím slovom, pretože to je ostrejšie ako meč. Len pravidelné stretnutia s Bohom a jeho ostrým slovom nás môžu pripraviť na prácu, ktorú nám dal. Čím viac ceruska píše, tým viac sa musí ostriť. Toto, keďže pracujem s drevom, tak toto je môj každodenný príbeh. Tu cerusku som zámerne naostril, nabrusil úplne že na ostro a len týchto parčiar spôsobilo, že tá ceruska je taká tupa, aká je. Čím viac sa Ruska píše, tým viac sa musí ostriť. A hlavne vtedy, keď prichádza do kontaktu s drsným povrchom, ako je to na obrázku. Čím viac ty ako kresťan pracuješ a slúžiš a čím drsnejší je svet, v ktorom pracuješ a slúžiš, tým častejšie sa potrebuješ stretávať s Božím slovom. Pri strúhaní cerusky vzniká odpad. Keď ostríte cerusku, oddelujete materiál, ktorý ceruske zavadzia vo vytváraní peknej stopy. To, čo z cerusky odstránite, vyhodíte do koša. Už to s ňou nikdy nepríde do styku. Všetko nepodstatné, čo nám zavadzia v tom, čo je našim poslaním, musí ísť bokom. A nemôžeme sa k tomu stále znova vrácať. Len ak pravidelne prichádzame do kontaktu s Božím slovom, môžeme byť pripravení na to, aby nás použil, kedy bude chcieť. Štvrtá vec. Ceruska niekedy robí chyby a potrebuje gumu. A tak, ako ceruska niekedy urobí chybu, aj my sa mýlime, zlyhávame a hrešíme. A rovnako, ako na chyby cerusky existuje pomoc aj na naše zlyhania a pády existuje pomoc. Môžu byť odpustené vďaka obeti Pána Ježiša Krista na kríži. 1. Jana 19. 9 Krv a jeho syna nás očisťuje od každého hriechu. Ak hovoríme, že sme bez hriechu, klameme sami seba a nie je to v nás pravdy. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od každej nepravosti tak hovorme s ním o svojich zlyhaniach, lebo len on sám nám ich môže odpustiť. Avšak ani navzájom sa nehambíme hovoriť o svojich chybách, pádoch a hriechoch. Jakub 5.16. Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého. Neviem, či máte rovnakú alebo podobnú skúsenosť, ale... Moja skúsenosť je taká, že vo vzájomných rozhovoroch kresťania veľmi často majú tendenciu hovoriť a dobre sa mám, a v pohode a všetko je v poriadku. Nemáme žiadne problémy, cítime sa fajn. Je veľmi ťažké priznať si a priznať sa, že bojujeme s hriechmi, so závislostiami, lakomstvom, lenivosťou a ďalšími. Ale moja skúsenosť je taká, že keď jeden z tých ľudí, ktorí sa spolu rozprávajú, sa otvorí a prizná sa k niečomu, ostatní sa veľmi rýchlo pridajú. Už to zrazu nie je taká hamba, lebo nie som sám. A zistia, že majú podobný, dokonca možno ten istý problém. A práve takéto rozhovory sú z pravidla a najviac prispievajú k budovaniu vzájomných vzťahov. A tak hovorme o svojich zlíhaniach s Bohom, ale aj s bratmi a sestrami. A posledná a tá najdôležitejšia vec, kľúčový je ten, kto cerusku drží v ruke. Ceruska robí tie chyby vtedy, keď ju drží nesprávny človek. Rovnako my zlyhávame vtedy, keď sa nechávame držať čímkoľvek iným ako naším otcom. Možno si ako ceruska, ktorá sa mnohokrát nechala použiť na zlé veci. Veľakrát spadla, možno na vonok síce vyzeráš dobre, ale vo vnútri je to úplne inak. Možno si zažil, zažila veľa pádov. Sice celý polámaný a strúhadlu sa vyhýbaš, lebo len odhalí to, ako hlboko tá zlomenosť v tej tu heje. Možno sa bojíš, že už v tebe nie je ani kúsok celistvej túhy na napísanie románu alebo nakreslenie umeleckého diela. Možno je tvojim poslaním napísať len jedno slovo a nakresliť len jednu čiaru. A možno práve toto jedno slovo a táto jedna čiara zmení život možno len jedného človeka. Tvoja zlomenosť nie je pre Boha problém. Chce a môže si ťa použiť. 2. korinským 12.9-10. Boh povedal Apoštolovi Pavovi toto. Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Preto, keď som slabý, vtedy som silný. A tak daj sa Bohu do rúk a dovolnú, aby ťa používal. Lebo len v jeho ruke môžeš nechať stopu, ktorá bude mať zmysel. Len keď sa ním necháš viesť, môžeš naplniť svoje poslanie. Žalm 37.5 Zver svoju cestu hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará. Pred niekoľkami tisíckami rokov jeden z údajn najmúdrejších ľudí v dejinách napísal nasledovné slova a je až zarážajúce, ako aktuálne sú v dnešnej dobe tu a pre nás. Tak aj teraz, keď sme tak ešte na rozhraní rokov, kedy niekto veľmi potrebuje hodiť všetko, čo sa stalo v roku 2023 za seba a v novej nádeji vykročiť do roku 2024, možno keď sa niekto práve že bojí vykročiť do neznáma, má strach z toho, čo ďalší rok prinesie, tieto slová sú po stáročia overeným návodom na život. Je to tiež výzva a pozvanie do nového roka pre všetkých nás. Tie slová sú, napísal e, král Šalamún a sú zapísané v príslovi 4, 23 až 27. So všemnožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život. Odstráň od seba falošné ústa a vzdial od seba zvrátené pery. Tvoje oči nech hľadia vopred a tvoj pohľad nech je upriamený pred teba. So všemožnou bdelosťou. Všemožne, to je tak, ako hľadáte okuliare, keď si potrebujete prečítať návod na liek. Ako hľadáte kľúče, keď potrebujete odísť domu. Všemožnou bdelosťou, chránte si srdce. To je to, čo je vo vnútri. To, čo nevidno. Ale to, čo je napriek tomu, to najdôležitejšie. Pretože z neho pramení život. Život, ktorý nemáš len tak Život, ktorý si dostal, život, ktorý má mať význam a cieľ. Odstráň od seba falošné ústa a vzdial od seba v zvrátené pery. Daj preč všetko, čo ti zavadzia, čo prekáža a sústreď sa na poslanie, ktoré ti Boh pripravil a zveril. Tvoje oči nech hľadia vopred a tvoj pohľad nech je upriamený pred teba. Pozeraj sa dopredu. S dôverou, že ťa v ruke drží a príbeh tvojho života píše sám Boh. Budem sa modliť. Pane, ďakujeme ti za to, že aj také jednoduché a známe veci, ako je ceruska, nás vedia naučiť dôležité pravdy o nás a hlavne o tebe. Prosíme o to, aby si nám pomáhal sústrediť sa na to, čo je dôležité, aby si nás formoval svojim slovom, aby si nám dal pokoru priznať si chyby a zlyhania, aby sme v tvojich rukách zanechávali tvoju stopu všade, kde sa aj tento rok a týždeň budeme nachádzať. Aby ľudia, ktorí tú stopu uvidia, mohli cez ňu stretnúť teba. Amen.